0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, и това, което чувате е гласът на Илон Запрелов. Само преди 8 години Гърция беше проблемното момче в Европа. През 2015 година, на фона на скандирания ОХИ и в конфронтация с Европейската централна банка, Международния валутен фонд и Световната банка, Гърция беше на прага на пълен колапс. Причините бяха безотговорна економическа политика и някои счетоводни трикове, продължили десетилетия. Прогнозите бяха, меко казано, мрачни, от излизане от еврозоната до цялостен разпад на Европейския съюз. Нищо от това не се случи. Случи се друго. Кърция изживя своя малък ренесанс. Когато преди повече от месец в редакцията на Капитал обсъждахме подхода към тази тема, първоначално ставаше дума за гръцкото економическо чудо. Чудо няма и би било преувеличено да се говори за такова, но има една сериозна, осезаема и видима промяна в южната ни съседка. Какво се случи с Гърция в миналото и как излежа економиката и в настоящето е темата на тази седмична брой на капитал и гласът на капитал. имам удоволствие да разговарям с Тодор Тодоров, редактор на темата и Васил Минков, автор на основния текст. Здравейте. Здравейте! Здравейте! За да започнем хронологично, как се стигна до кризата в Гърция и кои бяха основните моменти в нея?
1: Да, първо да кажа, че това не е първата криза за Гърция. Последните 20 години, те са 6 или 7, Макар и първите да са доста отдавна. Но това, което провокира последните две кризи, то всъщност от 2010-2012 има една. Това е предвестника на кризата. Тогава има отписване на дългове, затруднения. След това 2015-та вече беше реално сериозния проблем и почти фалита, така да го наречем. Но катализатора беше естествено глобалната финансова криза от 2007-2008 свалите на Елеман Брадзе за щатите, която хвана целия свят. И след това хроничните проблеми излязоха наяве в Гърция и така се стигна. Но, ако тръгнем малко по-далече, как всъщност се стигна до кризата и защо, има малко предистория. Гърция се присъединява в еврозоната през 2002 година, но още преди това тя влиза в... Известните първи кръгове на еврозоната и така нататък, което и позволяват да имат доста до на финансиране. А, но след като се присъединява вече към еврозоната, тя реално започва да взима заеми на много при много ниски лихви, като тези, приното на економически силната Германия. Но, както знаем, разликата в економическите показатели е огромна и резултатът е огромно на нарастване на изтегляните заеми. Между другото, само от средата на 90-те години до 2011 година външният дълг на страната нараства над 4 пъти от близо 90 милиарда до 360. Ускорява се естествено през 2002 година, когато се приема еврото. И какво се получава? Реално Гърция харче повече, отколкото изкарва. Парите се насочваха към държавната администрация, пенсионерите, социалния сектор и в един момент държавата се превръща в водещ фактор, с който всеки бизнес иска да работи. Трябва все пак да кажем, че гърци се присъединява в еврозоната, малко така на жаргон, да го каже, разрежа Тя фалшифицира, манипулира своите показатели, за да покрие мастерските критерии за членство в еврозоната. Но това се разбира по-късно. Всъщност, високите дългове карат инвеститорите да се усъмнят в нейната платежоспособност и започват да изискват по-високо доходно за финансирането като в крайна сметка 2012 до 2015 г. гърци започва да губи досад до капиталовите пазари и реалното няма как да се финансира. Единствената възможност в тази ситуация е отпускане на спасителен план. Такива до 2015-та има през 2010 2012 като са на обща стоеност от над 300 милиарда. В средата на 2015 година заради откъсването от капиталовите пазари или встана в бюджета не са достатъчни да покриват дефицита да си покрива задълженията, и Гърция се превръща реално в първата държава, която първата развита държава, която просрочва плащане към МВФ. Това въпрос за над милиарда и половина евро и така стига се до тези спасителни планове.
0: Добре, тогава имаше а, референдум, имаше едни такива как да ги кажа а, емблематични фигури а, Алексис Ципрас и Янис Варфак е точно така, така. Те, в крайна сметка, предложиха един референдум, който всъщност гърците казаха, ние няма да плащаме. Какво се случи? Точно таза? така.
1: Само да се върна малко, да продължа от 2015 година. Въпреки спасителните планове от 2010-2015, до ситуацията в държавата изобщо не се подобрява. Гръцката економика сила са с една четвърт. Безработицата надхвърля 25%, младежката безработица е над 50%, голяма част от населението емигрира основни кредитори вече са нали, публичните институции, МФА, ЕЦБ и държавите от еврозоната, което е така нарастващо одобрение сред европейската донкупация, особено за германците, които реално се оказаха основни кредитор на Гърция. Но това се прехвърля и в самата Гърция, като повечето господаватели са против тези пакети и това води на вас всъщност през 2015 година. Лявата партия Сириза, която е ръководена от Алекси Ципрас. А, той е избран ако не се лъже януари, след това през юли, мисля, че правят референдума, който отхвърля налаганата втора спасителна програма. Но, там е интересният момент, че всъщност да, финансовият министър е Янис Върфакис, който е с доста леви убеждения, доста анти... с някои от на неолибералните доктрини. Та, след като казаха охи гърците по време на референдума, някои дни по-късно, в крайна сметка, Алексис Ципърс подписа спасителния план. Т.е. те казаха не, но той нямаше какво да прави при всичко. И всъщност това е човека, който наложи най-тежките ограничения в Гърция между 2015 и 2019 година. Това бяха бюджетни съкрещения, налагане на по-високи данъци, на тдс постигна най-високата ставка от 24% и то в локации като островите, където никога преди това нямаше, те бяха освободени. И се оказа, че всъщност един ляв политик, какъвто беше Ципръс, трябваше да налага и доста десни мерки и да прави реформи, които преди това не си е представил, че може да му се случат. И така всъщност може да кажем, че основоположника на реформите и на това, което е днес Гърция е Ципрас. Мицотакис е продължител на тази линия и дори си спомням, че 2015-2016 първите коментари имаше страшно много критики в Европа срещу Ципрас, но след това всички говориха за него като доброто на Гърция,
0: което слуша. Как изглежда днес икономиката на Гърция и кои са най-важните индикатори, които ти проследи по време на темата.
2: Ами за разлика от тази мрачна картина, която досега очертахме в последните 2-3 години, Гърция всъщност се развива доста добре, има такава сезайма разлика. Най-вече в годините 2021-2022, когато страната излиза от ковид-кризата, тя отбелязва една от, едни от най-високите темпове на економически растеж в Европейския съюз. До някъде това обаче е тъй като след като една економика е била потисната, тя след това, така, да се каже образно, отскача нагоре и възстановява тази част, която е изгубила по време на ковид-кризата, същото обаче не може да се каже за предишната криза, за дълговата криза. Този изпад на економиката, който преживява от около 2009, след 2009 нататък, все още не е възстановен и към момента в реално измерение, гръцката економика остава около 20% по-малка от тогава. Положителни развития обаче разбира се има, след този скок на безработицата по време на кризата тя постепенно намалява, но и към наши дни остава една от най-високите в Европейския съюз. Това с което страната може да се похвали е високото ниво на привлечени чуждестранни инвестиции, особено през 2022 година те постигат рекордно ниво, мисля, че над 7 милиарда евро или над 3% от БВП. Тук важно е да кажем, че а, всъщност гръцката економика започва да се развива в по-различни посоки от досега. Ако досега водещ беше туризма, а, в момента страната се опитва да постави акцент на а, сектори с по-висока добавена настойност, като привлича чужди инвеститори, а именно най-вече от а, технологичната индустрия. По-късно предполагам ще разкажем за а, големи компании като Google, Microsoft, които инвестират в страната. Но трябва да отбележим, че голяма част от проблемите, разбира се, не са решени. А, като заплатите като цяло остават по ниски от а, преди кризата, БВП на човек също изостава. А, минималната работна заплата едва тази година беше вдигната до над 900 евро, макар да е по-висока, разбира се, от тази в България. Също чак сега а, достига нивата от преди кризата.
1: Всъщност, Една от причините за по ниски разполагаем доход е, въпреки че видимо гръцката економика расте, има все пак около 30 и повече милиона туристи на година, е, че заетите там са а, в сектори с ниска добавена стоеност. Заплатите в туризма са по-низки, агробизнеса също в земеделието, не знава в коробоплаването как е, и това е една от целите на правителството, да диверсифицира економиката, за да привлече повече капитал с високо добавена стойност.
0: Добре, а ние тук имаме ли доверие в тези данни, след като ни цяла целият проблем, нали идва от това, че а, Гърция първоначално фалшифицира своите а, данни? Ами, фалшификация като цяло ми е малко...
1: Нали, по-крайна дума, кажем, а, леко са ги завишавали или понижавали. На са. Напудели да, са ги да, така, да. Са. данни. Ако следим поведението на международната общност на инвеститорите на кредитните агенции, би трябвало да им вярваме. Евростат взима това, което им даде гръцката статистика, както взима това, което им даде българската статистика. Предполагам, че те си научиха урока, и от тук насетне, ако има едно подобно подаре на данни. Mm-hmm да знаят какво може да им се случи.
0: Да. А, всъщност, как изглежда това изменение в економиката а, по сектори, което споменахме с доста повече технологични компании, които идват, аз също тук мога да добавя доста, доста по темата, но на макро ниво как изглежда? Тоест, все още ли доминират туризма или вече се забелязват някакви размествания в словете на економиката?
2: Ами на макро ниво бих казал, че технологичния и стартъп сектор се развиват а, сравнително добре напоследък, но като цяло туризмът продължава да доминира в економиката. Голяма част от разтежа всъщност и от инвестициите идват по линия на имотния пазар, тъй като а, все популярно става краткосрочното настаняване именно заради чуждастранните туристи. Също така, износът през последното десетилетие е значително се увеличил, мисля, че с около 90%. Тук трябва да отбележим, че туризма отново играе роля, тъй като когато един чужденец си купи нещо от, от страната, то се, това се брои статистически за
1: износ. Но... Трябва да разберем, че Гърция е един бранд, това е марка. Нещо, което трябва да научи България. България не е бранд, не е марка или поне не е разпознаваема по този начин както Гърция. Само си представете 30 милиона посетители, били са и 35 преди ковид-кризата. Средно, не знам средно колко и колко оставя, но под 100 евро няма да остави. Това е дори санитарен минимум. Да. 30 милиона по 100 са 3 милиарда. Някои оставят много повече. Това е, а... но това е абсолютно... Абсолютно нерелевантно число. Много повече е сумата. А, друго много важно нещо за Гърция, което искам да кажа е. Сега, ако питате, ние хорихме в Солон, говорихме с хора. А, истината е, че последните години. Сега, северна Гърция с Южна може би има разлика. Истината е, че а, COVID, както във всички останали държави, страшно много удари економиките. С хората, които си говорихме, основно от, кафетери, заведения, всякакви такива места по улицата. Казват, че трудно усещат възстановяване на нива преди, на нивата от преди ковида. Може би трябва да, да мине време. Със сигурност това, което казва, че се чувстват по-добре от спрямо времената на тежки съкръщения, заради кризите от 2012-2015. Със сигурност хората от публичния сектор не са по-добре, защото тогава се носиха легендите за м- кондукторите в а, градския транспорт и във ваковете, които взимаха по 6 или 7 хиляди евро на месец. Пенсиите бяха урязани силно. Нали? Това са хора и социални слови, които дълго време няма да бъдат по-добре. Те са взимали наистина неоправдано високи заплати публичния сектор. Но друго, което исках да кажа, в Гърция институциите работят. Ако питате, да, местните хора, проблеми има много. Ако питате опозицията, те ще ви кажат, нали, безработицата, инфраструктура, какво ли още не. Ние, от гледна точка на България, като ходим в Гърция, не виждаме някакви такива сериозни проблеми. На Гърция им се струпаха всички възможни климатични проблеми тази година. Пожари, адски жеги и после наводнения... При това имаше крайно неприятна вакова катастрофа, която застрашаваше позицията на Кирякос с Мицотакис, но той се пак спечели отново. Но в Гърция има усещане за институционална стабилност и че самите институции работят. Ако си спомняте 2020 година, все пак тяхната съдебна система вкара половин партия, бивша партия в затвора, Golden Dawn, златна зора, за убийството по на един рапър, не си спомнямето му. Тези хора са затвора, някои от тях са до живот. Така че, а, и тази партия тя беше фактор в парламента, те забраниха, вкараха им половината хора заедно с лидера, в, в, в затвора и тази партия, ако не се лъже, беше забранена, защото доказаха, че тя е престъпна организация, прекрита зад политическа маска и е имала а, връзки дори с хонта на черните полковници в миналото част от нейните създатели. Това мисля, че. За всеки един инвеститор в система
0: и за отношението към корупцията и политиците е много важно. Това го дам просто като пример. Ами, това е, това е добър пример, защото също и 2020 година Microsoft направи тази една доста известна инвестиция, която беше сигурно по-коментирана в България, отколкото в Гърция. Но Microsoft тогава обяви, че отваря център за данни, в който ще инвестира 1 милиард евро. И та и то. Тогава въпросът беше защо при тях, защо не при нас. Това е, може би, една част е твоя отговор. А другия е, че там очевидно, конкретно по отношение на технологиите, не се работи на парче по начина, по, по който се случва в България. Тоест, не искаме да привлечем конкретна компания и това е всичко. Защото две години след това, 2022 година, Google инвестират още повече, 2,2 милиарда, отново в Център за данни. И заедно с, тази сделка, с тези две сделки минава и обучението на още 60 хиляди души, част от които в частния сектор, част от които в държавния сектор. Тоест, Тия компании идват там, за да останат. Смисълто на сделката така. е не е да, да сложиш едни сървъри, които ще направят, ами нали е да останеш и след това да има последващи инвестиции. Точно така, и това ще го разберем от темата, както
1: от нашите разговори с представители на гръцкия стартъп, сектор на технологичен, и ти си говори с тях. От тях разбираме, че всъщност гръци систематично работи последните години за осигуряване на а, инфраструктурата която да позволи тези инвестиции да се случват. И това е на абсолютно високо държавно ниво. Това е стратегическа цела, която се изпълнява и по нея се работи. Твърди се, че се работи доста и в, а, на ниво образование, инвестиции в образование, образование всякакви инициативи. Така, че има някъде съмнение, може би, за работната ръка, но може би има един процес на завръщане на млади гърци от чужбина, което всъщност го видяхме в България, но то беше покрай COVID-а.
0: Мисля, че беше, да. поне, поне ако по, си, по себе си, беше крат, кратък феномен. Да, да. След това и наобратно имаше а, движение. Така, може би, първо да кажа да, в а, темата на броя на капитал, включително и статиите на сайта, ни може да видите и доста графики, мнения мнения от, а, от Гърция, от извън Гърция, но така или иначе, доста събран материал има в тази тема на броя. А, може би за финал, предвид всичко, което загаднахме, всъщност... Предвид тези неща, може да се каже, че по-голямата част от гръцкото економическо чудо или да не е чак чудо, гръцки економически възход, по-скоро предстои предвид, че всъщност те, тези нива, които са преди, а, преди първоначалната криза не са достигнати, а пък имаме сума си технологични инвестиции, които би трябвало да са да, да, добавя на стойност.
1: Ако наистина Гърция успее да привлече още повече инвестиции с голяма добавена стоеност, стойност, ни е да. Другото е, виждаме, че туризма става все по-голям, Гърция е необятна, туристите ще се увеличават. Това е твърде вероятно да се отрази върху цените за крайните потребители, което ще се усети в България, но нека да видим. Ако, ако няма наистина економически катаклизми, и глобална рецесия, на този етап виждаме, че нали с охлаждането на, на инфлационните темпове, на нормализирането и на спавенето на инфлацията, може би виждаме края на Цикъл на повишение на лихвите, понема Штатите. Другата седмица има заседание на Фетя на Европейската Централна банка, другата, ако не се лъжа. 12, 13 и 14, да. Там трябва да чуем малко насоки, т.е. ако по някакъв начин се заобиколи очакваната рецесия, няма някакви катаклизми големи, може би Гърция е на доста правилния път и след няколко години може да говорим за чудо. Но този, този на този етап, според мен, така е... Се забелязва, че правят чудеса, но нека да минат още няколко години. Да, на
2: този етап бих казал, че не са възстановили, движат се в правилната посока, най-общо казано. Нещо важно, също което може би пропуснахме, е техния огромен проблем с дълга, той остава един от най-високите. Всъщност в Европейския съюз е най-високи, но те се опитват да го намалят с така доста бързи темпове. Вече падна под 200%. 170%. Да,
1: Това е водиничният камък, економически камък на Гърция. Но хубавото е, че те работят много в тази посока. Извинявайте, прекъсна. Дори а, този месец предсрочно ще погасят един транш към а, европейски кредитори. Мисля, че за около 5 или 6 милиарда
0: евро. Колко е бил при най-високата си точка като процент от БВП? 200.
1: Над 200% беше. На 207 достигна
0: да. по времето на COVID.
1: Над 200%, но на COVID заради за спасителните програми навсякъде скочиха, но много бързо успяха да го сварят до 170. Като това са нива горе-долу на 2012, 2010, 2012, да.
0: Добре. Много ви благодаря. Благодаря и за интересния разговор. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излазат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.